0: ¿Qué tal amigos de Radio Ratio? Hoy tenemos un invitado muy especial, muy particular y pues en el otro lado de, de la pantalla, un amigo de México, nuestro querido amigo Camilo Lara. ¿Cómo estás Camilo? ¿Cómo van las cosas? Un amigo tuyo de muchos años, de ¿eh? Muchos años. Decirlo. Sí, sí, Bien. sí. La primera vez que nos acercamos con Camilo, yo me acuerdo que estaba en Medellín, se estaba tomando un café detrás del Pablo Tobón y me acerqué y le llené de música a la maleta enseguida es lo, lo que recuerdo ¿Cómo, ¿cómo vas Camilo? ¿cómo van las cosas? ¿qué recuerdas de esas cosas de Colombia en estos momentos? O así sea, que estamos un poquito alejados o, ta,
1: o sea, ¿qué te digo? lo que sueño con, con estar ahí o sea, nada me gustaría más que, que ir a Colombia en en estas épocas tan de no viaje, ¿no? Ah, Imagínate, yo, yo llevaba unos 10 años viajando cada semana. Cada, durante 10 años, durante 10 durante años, cada semana viajaba mínimo una vez okay. eh, a algún lugar. Eh, entonces, pues, para mí estos meses ha sido una locura, o sea, nunca mi vida cambió, es como si tu metabolismo está acostumbrado a una cosa y de repente eh, te, te dice no, bueno, pues ahora te vas a quedar
0: te contraes, eh, entonces, como que obligado a la, a la vida te contrae y, y, y vamos a comenzar a arrancar en esto Camilo, porque pues ya lo estás tocando eh, pues ya vimos, eh, lanzaste esta canción que estoy colocando aquí, que es que vemos acá el player, que se llama Dios y pues estás tocando un punto que tiene que ver el video, ese video lo hiciste al otro lado del charco al otro lado del mundo um, ¿cómo ha sido esa, esa experiencia que estás contando precisamente pues como que te contrae pero al mismo tiempo estás visualizando esta canción en este, o sea, es una, no, es una, como un paradigma, una, un, eh, como que todos los extremos contrarios en este momento los estás viviendo y los estás expresando.
1: Sí, claro. Eh, pues sí, esa, esa justo lo grabé en, en Tokio mientras estaba de gira eh, y, y lo veo y me parece tan lejano ver tanta gente sin cubrebocas. Eh, como que me parece del pasado De un, de un mundo que ya no existe
0: loco, eh. ¿no? <risa> sí, muy loco, muy loco Y además que también, otra cosa que quería Pues ya que tocamos ese punto Pues quería como ahondar un poquito Pero hablemos de este, de este nuevo sencillo Y de, de los eh, eh, sencillos que has lanzado ya previamente A este nuevo, a este nuevo disco que se llama TF um, bueno, yo voy a decir una cosa muy particular Cuando lanzaste la canción de Dios La semana pasada, hace ocho días Pues estaba aquí con mi mamá pues, Escuchando, y mi mamá le encantó muchísimo la canción Además que Me comenzó a preguntar que ¿Por qué gorditas? Que, que ¿Por qué son los tacos? ¿Cómo es? Además acabando de llegar Pues yo he tratado como de hacer cosas Y decirle, mira esta la música Y casualmente eh, Tú colocas, escuchamos tu canción Y pues Tocas ese punto, además que también tienes otro referente muy, muy, de, muy, perdón que voy a decir esto, Camilo, eres un pionero en todo lo que tiene que ver la cultura pop mexicana y latinoamericana. Y creo que en esa cultura pop destacas mucho la jerga, el vocablo de la calle y lo haces con esta canción eso es algo que por ejemplo en personas de, de la edad de mi madre por ejemplo eh, identifican y además que también tienes ese, ese eh, digamos esa eh, conexión entre lo antropológico de la cultura, o sea la religión y lo que está pasando, más la música eh, Camilo esa conexión de esa canción particular de esa canción precisamente ¿cuál es la experiencia y la forma como la concibes, como nace? quisiera conocer ese punto
1: es que eh, el, el disco en general las, todas las canciones tienen que ver con el Distrito Federal que es donde vivo, okay. que ya no se llama Distrito Federal, ya se llama CDMX okay. eh, pero el, la, el, la ciudad, el DF es una ciudad que ha cambiado nombre cuatro veces o sea, okay. antes se llamaba Tenochtitlán Luego la gran Ciudad de México, y así ha ido cambiando. Y es una ciudad que tiene muchas capas, que primero estuvieron los aztecas, luego llegaron los españoles y construyeron encima, y luego los, los nuevos habitantes mexicanos destruyeron. Y dijo, no, eh, eh, pero todo encima de uno de otro. Entonces, la ciudad donde yo crecí, que se llamaba el DF, eh, pues ya no es el DF, ya se llama de otra forma, eh, los cafés cambiaron por Starbucks las tiendas cambiaron por Oxos, que son unas tiendas que hay en cada esquina, en cada esquina. Eh, los Volkswagen verde, que nosotros decíamos los bochos verdes, que eran los taxis ya no existen, entonces un poco le, lo que yo me imaginaba de la ciudad, ya no es ya, ya dejó de ser y este disco quise que fuera una carta de amor a la ciudad que me, que en la que crecí okay. pues que ya no es ah, que, que ah. para pa bien o para mal cambió y es otra cosa y la canción de Dios habla de la comida en la calle de eh, yo decía que si aplastabas a un mexicano eh, ibas a, a encontrar eh, masa de maíz claro. eh, eh, seguramente a diferencia de otras personas pues, estamos hechos de 30% de agua, 30% de sangre, coágulos y 30% o 40% de maíz. Sí. Porque el, el mexicano se la pasa comiendo tortillas todo el día y en realidad son tortillas eh, disfrazadas de otras tortillas. Entonces, unas se llaman gorditas, otras se llaman tacos, otras se llaman quesadillas. Eh, pero al final es la misma cosa, es, eh, eh, es, eh, es la, misma, la misma cosa en, en nada más revolcada, hecha de otra forma. Entonces la, la canción habla de eso, de eh, como había esta, esta famosa historia de Robert Johnson que se encuentra en la encrucijada de, eh, para, y le dice, se encuentra al diablo y le dice oye, ¿te quieres ir a la izquierda? Está, te vas con Dios y a la derecha con diablo okay. Y a la derecha vas a encontrar, eh, vas a ser el mejor guitarrista del mundo y, a la, y el de otro lado vas a estar bien y vas a vivir una vida católica y tal y se va con el diablo, ¿no? Okay. Entonces esto es un poco la misma historia de, eh, pues si ya en tu momento muerte vas a escoger eh, entre el Dios y el diablo, eh, ¿qué les pedirías, no? Y, y pues yo pensé que como buen mexicano comedor de tortillas, lo que les pediría es una gordita o unas quesadillas
0: que al final les pedirles lo mismo a los dos, ¿no? Total, total. Además que las quesadillas son las gorditas deliciosas, aquí tienen un parecido a las empanadas, porque claro. también encontré así, tienen son las quesadillas si no estoy mal, son, o las gorditas son llenas de queso y de todo lo que tú quieres colocarle de carne o tocino, tío, bueno, eso es excelente estando allá en México, eso es un buen paraíso para terminar la puerta para cualquier umbral en el plano que estés y la canción okay. genial este, Camilo, yo venía escuchando también las otras canciones eh, por ejemplo, Cruzando el Río eh, me parece una canción que también eh, sigue con la misma historia y además que eh, acabas de decirlo con la respuesta evoca mucho la nostalgia pero también evoca mucho eh, el recuerdo de de, del sentimiento también de, de los conceptos eh, históricos de tu DF. Eh, quería eh, eh, es una historia particular en capítulos este disco de todo sí. por lo que cuentas
1: sí, 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 o sea ya que lo oigas, eh, ahorita van cuatro canciones y cada una habla de algo muy puntual del, de, la, del, del, de la ciudad, de hecho el, el arte que tienes ahí uh -huh. es, es un códice eh, los aztecas hacían códices para comunicarse y hablaban de los de, de, de pues ahí eran como sus libros y contaban okay. sus historias y tal y este es un artista que reinventó los códices y los hizo modernos entonces eh, pues, eh, todo el disco está hecho de códices que cuentan las historias de, de cada de cada canción de hecho la, la siguiente mm. es mi eh, mi pie en Colombia okay. eh, porque la siguiente canción que saco va a ser una canción con el grupo La Perla. La Perla, sí señor. Eh, y, y es muy muy bonita porque es una canción de cumbia rebajada que es aquí la que le pones el pitch que hablo sí. sí, sí, eh, sí. para hablar, hablar como sonidero mexicano Exacto. y está tocada con la, con la perla y rapeada y la... Entonces eh, va a ser el... El, mi coqueteo con, con Colombia en este disco
0: Oye, y estás hablando de colaboraciones y estoy también leyendo que tienes colaboraciones de personas que están dentro de esta agrupación emblemática de Estados Unidos los señores de Gorilas la pregunta es, ¿cómo combinas una, una persona o un productor o, o el invitado de Gorilas con toda la música y, la, y el aire cumbiero que se tiene ¿cómo cómo ¿Cómo lo entras en esa, como dice el Sistema Solar, en esa órbita eh, sí. planetaria?
1: Eh, pues sí, el, el Dan, el Automator, es un super productor de hip hop y, eh, y él, él hizo todos los primeros discos de Gorilas y es un tipo que habíamos estado conociéndonos paralelamente por amigos y así y al final es chistoso porque cuando empezamos a trabajar las canciones, eh, lo que más nos unía así de que nos volvimos hermanos fue la comida. <risa> <risa> okay, okay. Llegábamos al estudio a las 9 de la mañana, 10 de la mañana y a las 11 me decía, oye, ¿qué quieres cenar? <risa> Entonces ya estábamos pensando en qué íbamos a cenar y nos íbamos y... Eh, es con la única persona que he tenido cuatro cenas en una noche eh, en distintos restaurantes entonces fue entre un viaje que estaba entre trabajando todo el día luego pedo empachado de tanto comer eh, <risa> eh, entonces fue muy bonito, la verdad es que fue una verdadera experiencia hacerlo en San Francisco y, y sí me, me le pegué a ver qué, cómo cortaba los samplers o qué hacía y, y fue muy divertido, la verdad me, me encantó trabajar con él eh, y nos volvimos buenos amigos eh, eh, que nos encanta comer
0: oye, bueno yo, yo voy a hacer un, una cosa aquí muy eh, eh, aparte pues ya mostrando poco a poco el disco y que tiene que ver con todo lo que eh, ha sido, perdón vuelvo y digo pionero, punta de lanza, abriendo camino, ¿sí? Eh, hace un par de años yo creo que hace unos 4 o 5 años eh, yo me fui y me quedé un tiempo en México y me fui por las calles y tú eh, pues voy a referir esto, Camilo conocía o conoció Medellín y, cono, y pues la gente que conoce Medellín sabe muy bien que aquí la, 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 los rockeros, los metaleros y los punkeros pues tienen una fisonomía particular resulta que yo me voy a México hace cuatro años y me dice un amigo, oiga, vámonos por allí por la doctores y vamos a buscar algo, y a mí me llamó la atención la pinta de punk que tienen acá en México eh, ese nicho y a mí me llamó la atención y dije, sigámoslos entonces compraron y comencé a comprar lo que ellos hacían, o sea, como conociendo, compré pulque eh, compré sus tacos eh, sus mazorcas que se semovieron como le dicen ustedes al maíz cuando estaba con el, dulce? el elote el elote entonces compré y llegamos a un parqueadero y había un muro una puerta en el señor nos hace seguir y pues yo me, me veo la, la algo que me, me sorprendió en ese momento y es el, el sonido de eh, el sonido cumbiero que hay con esta onda de todas las digamos eh, estilos de vida de, de, de vestir sí y por ejemplo pues em, en una referencia para la gente que nos está escuchando ahorita o que pues, nos está viendo eh, la película de ya no, ya no estoy acá, pues ya no estoy aquí perdón, eh, pues habla de esa referencia también, pero es muy eh, es ese referente que hasta la misma película habla de, de, de toda la cumbia que se vive y toda la cumbia que se sienten en, en México en particular y pues, en, Camilo, en ese orden de ideas tú, en tu imaginario, en tu mundo, en tu cabeza no sé, más de 20 años yo creo siendo pionero, ¿cómo, cómo comienzas a entender que en, en toda Latinoamérica la cumbia nos comienza a unir? para algunos es apático, para, algunos, para otros no yo soy un melómano, un rockero también... Pero me gusta también muchísimo la cumbia... Me he gozado las fiestas tuyas... Y además... Que de un momento a otro pones una tendencia... En toda Latinoamérica... Que es ser el, el, el anfitrión de la fiesta... Y hacer los sets de DJs que comienzas a hacer... Y una cosa que también... Eh, es obligado preguntarte... ¿Cómo comienzas a hacer esos mashups... O esos enfrentamientos de canciones emblemáticas... A, a, a temas lo acabas de decir que hacías con tus eh, amigos productores de ponerlos en beat, pero ¿de dónde comienza esa explosión? ¿y por qué lo digo y por qué lo hago ahorita? pues porque yo creo que pues ya se lleva un tiempo y mucha gente, a veces, hasta los nuevos de las generaciones desconocen el, el proceso de cómo se inició algo que estás participando y que estás eh, llevando con el, con el nombre de todo de, de tu banda del Instituto Mexicano del Sonido sí, y que ha sido como el pie para que se den muchas cosas más y de ahí ya se resaltan más cosas, fuiste un pionero en eso y pues me gustaría conocer ese comienzo y ese momento y perdón que te, te mande con el, en la máquina del tiempo un tiempo atrás y pues ¿cómo comienza todo ese concepto y esa explosión de ideas en lo que comienzas a hacer hoy en día y lo que en toda Latinoamérica y en el mundo se da? Bueno, es, eh, cuando yo empecé a
1: pinchar cumbia, ya había un montón de gente pinchando cumbia al mismo tiempo que yo, y, y en okay. todo Latinoamérica. O sea, eh, y cuando empecé a, 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 a tocar, estaban ahí gente que teníamos un poco el códice, el código en común, eh, como pues no sé, en Tijuana estaba Norte, en, en, en Colombia estaba Bomba Estéreo. Eh, estaban por ahí los CISEC que empezando en Argentina. Eh, pero yo creo que miría un poco antes. Eh, okay. Siento que nosotros, toda esta generación empezó oyendo eh, música electrónica y trató de, o sea, a, a través de los samplers, eh, llegar a la música popular que tenían. Pero había una generación anterior, que la generación de terciopelados, de Café Tacuba que pues, estaban oyendo a, um, no sé, tal vez a, a Violent Femmes o a The Clash, y estaban pensando, ah, ¿qué tal si de, con The Clash eh, podría ir mi música popular? Y eso es lo que hicieron, eso es cafeta cuba Maldita Vecindad, eh, Aterciopelados, eh, Los Prisioneros, con otras influencias mapuches, etc. ¿no? Entonces, siento que siempre en Latinoamérica ha habido esa bipolaridad, de, de, de tener una cultura muy fuerte y muy propia de donde eres, de lo que comes, de lo que haces, de, 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 tu, de tu tercer mundismo, de, de tus privilegios y tus no privilegios, de tus carencias, todo eso. Eh, y la otra es la, la, la música que pues nos llegaba y que todos nos emocionaba oír cosas que el punk y venir con la música electrónica eh, y y siempre fue eso. A, a mí, a pesar de que me encanta el hip hop y la electrónica, y el punk, eh, lo que más me ha gustado es la música latinoamericana, la música eh, en particular, la, la cumbia, el danzón, el mambo, el chachachá. Eh. Entonces, a través de lo que he hecho, pues ha sido todo con un ojo de qué tal, eso es el, el campo de batalla, vamos a hacerlo moderno, vamos a hacerlo diferente. Eh, y, y siento que ni fui el primero, pero, y había un montón de gente que estaba haciéndolo en rock, en otras cosas, ni ser el último. Yo creo no. que la, la nueva generación, o sea, yo veo, por ejemplo, aquí en México hay un colectivo que se llama Nafi, eh, que son ultramodernos, y, y busque, exploran la, la, el ser latinoamericano y el ser mexicano desde un ángulo muy moderno, muy nihilista eh, eh, Entonces digo, ah, mira, ellos ya encontraron eh, su su identidad a través de dónde de son. Y, y creo que eso pasa, ¿no? Y afortunadamente tenemos eso, que es tan poderoso nuestra identidad, que, que nos permite inventarlo, hacerlo moderno y, 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 y no quedarnos
0: en hacer música tradicional. Pues yo lo digo, Camilo, porque cuando uno comienza a investigar, el, eh, digamos que la trayectoria de toda tu carrera, has compartido carteles en ciertos momentos y en momentos claves. Eh, de la historia de los festivales, estamos hablando de una cosa de hace 10, 15 años y también venías a las ciudades, venías a Bogotá, ibas a Medellín y lo que acabas de decir y participabas en una en una serie de, de sesiones en vivo que comenzaron a explorar eso, entonces eh, cuando ya comienzas a, a hacer tour con el proyecto, pues es, se vuelve como un auge, como que, oye, aquí funciona la fiesta, estuvo Camilo con el instituto, funcionó, pégale y siga, y siga en esa rola, o sea, ¿por qué? Porque pues como generaste ese, ese touring que obligado buscando música, pues encontraste esa, esa, esa conexión. Um, Camilo, ya que, con, hablas de la otra parte que te iba a decir precisamente esa conexión generacional con las cumbias en Colombia también comienzan a haber procesos o, o colectivos de chicos explorando esas músicas eh, a veces siento que, que se desconectan un poco de, de la vieja escuela, por decirlo así o de las nuevas olas de tendencia de música eh, ¿cómo crees que eso... Eh, le funcione o, o simplemente es otro ciclo generacional de rebeldía que va a llegar a un punto donde va a, va a pensar todo el mundo paralelamente igual o cómo crees que están funcionando esos colectivos, acabas de nombrar uno sé que en México y en Ciudad de México se dan muchos más por la cantidad y pues toda la, la, la gente que le gusta la fiesta y todo esto obviamente pues hablamos antes de todo este, de este fenómeno pero cómo es ese movimiento latino, lo hablo como si conoces cosas también de Colombia, lo hablo como si conoces puntualmente cosas de, de, de tu país y cómo o qué le puedes decir precisamente a estas generaciones y más ahora pues con todo el bombardeo musical que hay a diario.
1: Pues eh, no sé, yo, yo siempre he sido la teoría que, de dónde eres, eh, traes, hay tanto impacto cultural de tantas cosas que, que eso es lo que eres no y, y, y se puede mostrar en tu música o no pero algo tendrás diferente a, a ser un, un clase mediero en Estados Unidos que no tenía tal vez ningún eh, ninguna raíz cultural tan fuerte como la tenemos en Latinoamérica eh, entonces creo que a, a Tienes que ser quien eres, de dónde eres, cómo eres. Eh, y, y contando una historia muy particular, muy local, puede ser universal. Eh, ha, ha habido mil ejemplos de cosas muy locales que terminan siendo universales. Eh, y tenemos esa gran ventaja, ¿no? Eh, eh, mi generación, o por lo menos, eh, esos cumbieros o los que descubrimos eh, eh, la cumbia en ese momento eh, todos decidimos aceptar la cultura popular de nuestros países con mucho orgullo y reinventarla hacerla diferente seguramente la siguiente generación va a llegar a destruir todo eso porque es obsoleto y es tonto y es de eh, entonces está bien también me, me, me gusta que pase eso porque eh, Siempre creo que la modernidad es transgredir y ser, eh, ir en contra de lo que, del establishment. Eh, eh, pero creo que a, a, a largo plazo y viéndolo, eh, pues la cultura se va construyendo así, de, de opuestos, de, de gente que piensa diferente y gente que trata de empujar la barra. Eh, para mí, para mí la, tenemos tanta cultura eh, que se permite... En negarla y adoptarla al mismo tiempo. Ok. Eh, y Camilo,
0: tú este año tenías planes de girar. Se estaba hablando de, 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 por ejemplo, del Vive Latino en España, en, si no estoy mal, en Zaragoza. Eh, ibas a ser parte de ese, de ese cartel. Frena todo. Eh, ya lo dices que estabas acostumbrado, pero ¿tenías que más planes? Eh, hacer cosas por, por Europa, por Sudamérica en este año, y cuál ha sido la solución para eso, aparte pues obviamente de mostrar la música que estás haciendo y el lanzamientos. Sí, de planes pues tenía
1: girar y tocar, eh. ahorita estaba, estaría en Europa tocando, eh, pero pues, no sé, es, es, eh. hay que pensar que no va a haber shows en un año, dos años, eh, y de música pues he estado haciendo mucha música, eh, ahora, estuve produciendo un par de canciones para Madness, el grupo inglés sí. Sí. Eh, hice una, eh, una un remix para La Habitación Roja eh, sí, ah, ¿qué más he estado haciendo? hice una canción con Jepe, eh, he producido varias canciones de distintos músicos eh, no sé, como que ha estado, para mí el, el, la, el estudio ha sido una terapia y ha sido como, no está pasando, no está pasando, está
0: trabajando <risa> okay, okay. monitor, ¿no? O sea, te, 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 te mantienes con el estudio precisamente en este... En este ambiente mundial, o sea, te mantienes totalmente en el estudio. ¿Te, ¿Es lo que te, pre, te permite estar como músico o, o estás aprovechando para hacer otras cosas que tenías frenadas?
1: Nada, estoy eh, nada más como hámster ahí dando vueltas en la rueda del estudio sin parar. Y, y me, me ha servido, ¿no? Tal vez eh, creativamente no he hecho cosas muy creativas, pero he producido mucho y y la va me gusta mucho producir trabajo es mucho lo que hago en mi vida diaria
0: ok, pues para los que nos conocían otra cosa que también quiero como referir Camilo también trabaja como eh, perdón qué voy a decir es editorial o en, eh, cómo es eh, sincronizar eh, temas para algunas películas algunas series que ustedes también ven Camilo está obviamente estar trabajando y conociendo y otra de las músicas que hay en Latinoamérica y en el mundo eh, Camilo, ¿algo que te haya sorprendido en este COVID, en presentaciones o música que haya lanzado en tu género de, de algún país, algo específico? Pues
1: eh, sí, 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 hay una chica, por ejemplo, Angélica García de Estados Unidos, que es, eh, es de Vermont, que es buenísima. Eh, la perla, la, los descubrí recientemente, me encantan. Eh, hay un grupo que se llama La Diabla de Ciudad Juárez buenísimos eh, sí hay tanta música eh, y, o, o tal vez tengo ahorita el tiempo para oírla eh, y disfrutarla pero
0: sí hay cosas muy emocionantes y Camilo ¿cómo es o cuál es la visión eh, después de esta pandemia en el momento en, en la parte artística en la parte, en la parte musical ¿cuál es la visión que, que sientes tú después de que esto termine y vuelva otra vez a, a esa segunda normalidad que nos tocó vivir ¿eh? ¿qué crees tú que va a pasar con, con la música ¿O cómo, o cómo lo ves? y pues hago esa pregunta Camilo porque pues tenerte un poquito dar un poquito de información hoy en día para, para todos los artistas y las bandas y también la gente pues sabemos que es un, es un es un momento difícil para todos los que estamos en la música pero te hago la pregunta pues Camilo porque eh, fíjate, acabas de decir que pues, estamos viendo el video de Dios tienen que verlo eh, 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 grabado en Japón en su última gira y, y, y acabas de decirlo es una contrariedad relativa de lo que está pasando entonces has estado como, como muy al, al tanto de las, de, de, de las visiones y de los movimientos artísticos, ¿qué crees tú que va a pasar en, en el arte y particularmente en, en la música eh, para los artistas que, que están hoy en día en pandemia y sobre todo los, las agrupaciones en todos los géneros emergentes que tomaron en algún momento la decisión de hacer música que es necesaria y que va a ser, seguir necesaria en estos tiempos, ¿qué crees? Eh,
1: pues va a cambiar va a cambiar el mundo el mundo como lo conocíamos ya no existe entonces van a cambiar la forma en que se consume la música en la que eh, en la cantidad de horas que tenemos al día para usarlo. Entonces vienen épocas de muchos cambios. Nadie tiene muy claro cómo, cómo vendrá, pero va a ser
0: emocionante. A todos nos acostumbramos. Mira lo que dice Camilo, va a ser emocionante pues porque es una persona que anda completamente pues viviendo esto. Eh, Camilo, no lo molesto más. Eh, Dios la canción que lanzó la semana pasada eh, en, que quiere decir algo más precisamente para, para la gente que lo, que, que lo busque y que pues eh, esa nostalgia hay que revivirla y hay que recuperar también el barrio no creo que es lo que es el mensaje que nos estás diciendo con estas canciones
1: pues eso es, yo creo que
0: eh, eh,
1: no buscar más lejos de donde eres y de, dónde, de lo que eres eh, por lo menos eso ha sido mi, mi aprendizaje y a través de eso, pues, eh, darse cuenta que en todos los barrios son un poco parecidos y que todos tenemos las mismas preocupaciones. Entonces, eh, de algo particular a hacer algo general.
0: Pues nada, gracias Camilo, gracias por este tiempo y, y gracias por estar siempre pendiente de de nuestra cultura y le agradezco de antemano hacer esa conexión a que todos tenemos esa particularidad en común, porque somos los mismos barrios en cualquier parte de Latinoamérica y del mundo. Gracias Camilo. Muchos abrazos y nos vemos muy, muy, muy pronto.